Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ce nouveau rendez-vous d'Histoire d'un nom vous propose la seconde des dernières parties du spécial Beatles. Bienvenue à vous. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Ainsi donc, au fil des titres, la complicité du duo John Lennon-Paul McCartney se confirme. L'un compose, l'autre écrit les paroles. Ce même autre apporte son empreinte personnelle afin d'enrichir la composition musicale initiale. C'est ainsi que naîtront plusieurs chefs-d'œuvre, tels ce fameux From Me to You, extrait de leur cinquième album Help, paru en 1965. Lors du précédent épisode, nous nous étions arrêtés sur l'album Rubber Soul paru le 3 décembre 1965. Parmi les célèbres chansons de cet album, celle-ci, In My Life. Les détails, dans un instant. Avec ce titre « In my life », John Lennon révèle que c'est la première fois qu'il parle consciemment de lui-même à travers une chanson. Dans ses célèbres studios d'enregistrement à Londres, les Beatles finiront par en devenir les maîtres des lieux. On y trouvait des guitares électriques, guitares basses, piano et batterie. Mais en plus, des instruments de nouveaux instruments apparaissent, car les Beatles sont désormais attirés par d'autres genres de musique. Dès l'année 1965, les Beatles iront vers d'autres territoires musicaux. Ils ne seront plus attirés seulement par le rock and roll et le rock. Avec cette nouvelle vision des choses, le style musical des Beatles se caractérisera dorénavant par des textes poétiques, philosophiques et sérieux. La nouvelle instrumentation du groupe ajoutera un plus à cet exotérisme, telle l'utilisation du sitar joué par le guitariste soliste George Harrison, qui était devenu un adepte de la musique indienne, du mysticisme et des enregistrements du célèbre virtuose du sitar Ravi Shankar. George Harrison jouera du sitar dans Norwegian Wood que vous écoutez actuellement. Titre extrait de Rubber Soul, sixième album des Beatles. Album sorti pendant l'hiver 1965. Cette chanson Norwegian Wood constituait à l'époque une des premières fusions entre le rock et la world music. 
À partir de cet album, Marissa ou les Beatles n'effectueront plus jamais aucune reprise des chansons d'autres artistes. Vers la fin de l'année 65, la concurrence entre les deux groupes britanniques, The Beatles et The Rolling Stones, était déjà consommée. concurrence allait naître cette fois entre The Beatles et The Beach Boys, groupe qui s'était également imposé musicalement. Grâce à des harmonies recherchées de belles mélodies. Pour comprendre la concurrence qui existait au milieu des années 60 entre ces deux formations et comparer le style des Beatles, groupe anglais de Liverpool et The Beach Boys, groupe américain né en 1961 en Californie, voici quel était le style des Beach Boys toutes ces chansons de qualité expliquent cette grande concurrence entre The Rolling Stones, The Beach Boys et The Beatles. We Can Work It Out, que vous écoutez à l'instant, est un single hit paru le 3 décembre 1965, jour de sortie du sixième album Rubber Soul signé The Beatles, car cette chanson a été enregistrée pendant l'élaboration de l'album cité. We Can Work It Out sera classé number one en Grande-Bretagne. L'année suivante paraît le 5 août 1966, leur septième album intitulé Revolver, dans la continuité du précédent album avec des chansons qui ont la cote Dr. Robert, Tomorrow Never Knows, She Said, She Said et l'incontournable Yellow Submarine. Écrite par Paul McCartney, c'est le batteur Ringo Starr qui est le chanteur principal dans ce Yellow Submarine. Autre titre significatif et surprenant de ce septième album, Love You Too. Cette chanson Love You Too a été composée et chantée par le guitariste solo du groupe George Harrison qui était devenu un passionné de l'Inde et de sa culture. C'est lui qui joue du sitar à travers ce titre. George Harrison a appris le sitar avec le célèbre virtuose indien Ravi Shankar. Cette chanson utilise également de nombreux autres instruments présents dans la musique classique indienne, tels les tablas et tambura. Ce septième album, Revolver, signé The Beatles, contient un autre de leurs plus gros tubes qui n'aura, comme Love You Too, que vous écoutez à l'instant, aucune connotation avec le rock. Il s'agit de Eleanor Rugby. Dans Love You Too, The Beatles ont été séduits par la musique indienne. Dans Eleanor Rugby, ils ont été inspirés par le gospel. 
Cette chanson écrite par Paul McCartney, qui en est le chanteur soliste, parle de solitude dans le texte. Musicalement, elle est construite sur deux quatuors à accordes, dont les arrangements ont été réalisés par le producteur George Martin. Ainsi donc, le septième album des Beatles paru en 1966 affirme la mutation du groupe au niveau spirituel, musical et littéraire. up the rice in the church where a wedding has been lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for all the lonely people where do they all come from all the lonely formation de la fin des années 50 formé d'adolescents Originaire de Liverpool, jouant du rock and roll a cédé la place à des personnes matures et prises de spiritualité et plus orientées vers une musique sérieuse, expérimentale, de studio. Construite sur des textes qui évoquent autre chose que les relations sentimentales. Donc, dès la fin de l'année 1965, les textes des chansons des Beatles ne voulaient plus seulement évoquer les chagrins d'amour et les coups de foudre, comme on peut s'en rendre compte à travers ce titre « I am the virus » dans un registre rock psychédélique, single extrait de leur téléfilm « Magical Mystery Tour » sorti en 1967. Désormais, The Beatles parlent dans leur texte du commandant de bord d'un sous-marin jaune, du farniente, synonyme de se laisser vivre, d'un charlatan, du sommeil, et ainsi de suite. Avant de poursuivre avec l'évolution des Beatles, souvenez-vous qu'au début de leur carrière, ils jouaient des reprises de rock and roll, tel entre autres Johnny Bigood du célèbre rock and roller Chuck Berry. Et après cette période, la renommée internationale et la gloire seront toujours là. Mais les moments difficiles apparaîtront, et ce pour plusieurs raisons. Lors d'une interview réalisée par John Lennon en mars 1966 à Londres, il dira que The Beatles sont devenus plus célèbres que tous les êtres de la planète. Ainsi donc, en disant que The Beatles étaient devenus plus célèbres que tous les êtres de la planète, en remontant très loin dans le temps, John Lennon touchera sans en mesurer la portée de ce qu'il disait au sacré. Les propos de John Lennon n'auront qu'une incidence en Grande-Bretagne, mais aux états unis ils seront considérés comme un blasphème et déclencheront une campagne d'hostilité. John Lennon devra présenter ses excuses en août 1966 à Chicago, juste avant la dernière tournée des Beatles aux états unis 
Et en tournée, un groupe, quel qu'il soit, joue les différents titres de son répertoire des plus récents aux plus anciens. Dès la fin de l'année 1966, The Beatles mettent un terme à leur concert et tournée en raison de l'hystérie que ces spectacles déclenchaient. Et à cause des moyens techniques mis à leur disposition, qui à l'époque n'étaient pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui pour réaliser et retransmettre des concerts gigantesques donnés en plein air ou dans des stades... En effet, la sonorisation ne convenait pas à l'endroit. Leur musique était couverte par les cris du public féminin. Eux-mêmes ne s'entendaient pas jouer. Il fallait arrêter. Une autre raison a poussé dès la fin de l'année 66 The Beatles à stopper leur concert. En effet, en studio, ils étaient devenus très exigeants et minutieux. Résultat qu'ils ne pouvaient obtenir lors de leurs prestations publiques. Impossible alors pour eux d'interpréter leurs récentes chansons telles No Man ou Paperback Writer. Onzième single du groupe classé number one dans tous les hit parades mondiaux. Ne pouvant interpréter leur dernière chanson conçue sur des effets techniques divers et les prouesses des ingénieurs du son réalisé en studio, The Beatles se rabattront en live principalement sur un répertoire statique en décalage par rapport à leur production discographique de plus en plus élaborée. L'un des standards qui reviendra le plus souvent lors de leur spectacle, c'est la reprise du hit rock and roll signé à l'origine Literary Chart Long Tail Sally. Le voici en version Beatles. Les concerts des Beatles deviennent alors impossibles. En juin 2006, ils se produisent à Tokyo et ils ne s'entendent pas chanter. Dans une ambiance stressante, le groupe aura bénéficié d'une protection de 35 000 agents de sécurité. Un record à l'époque pour un groupe de rock. Après le Japon, The Beatles se produisent à Mani aux Philippines. Le fait qu'ils n'aient pas répondu de façon involontaire à une réception où ils étaient conviés sera très mal apprécié. Ne bénéficiant plus d'aucune protection, leur avion décolle dans des conditions hallucinantes. Ils se produisent ensuite pendant l'été 1966 aux états unis et donneront leur dernier concert le 29 août 1966 à San Francisco. 
Jusqu'à présent, nous avons abordé la carrière des Beatles depuis la fin des années 50 à 1967, année de sortie de l'album Sgt. Peoples Lonely Hearts Club Band et du Magical Mystery Tour. À présent, nous allons aborder la période 1967-1970. À l'été 1966, The Beatles décident d'arrêter leur apparition en live pour des raisons déjà évoquées. Cette décision allait influer sur les Beatles car la carrière d'un groupe de rock est liée en plus de ses albums à ses prestations publiques. La formation commence à se dissiper. John Lennon se tourne vers le cinéma à travers le film How I Won the World. George Harrison se désintéresse des Beatles et c'est Paul McCartney qui va essayer de restructurer le groupe. Paul McCartney essaiera donc de réunifier le groupe grâce au projet de St. George de People's Lonely Hearts Club Band. Leur huitième album studio paru le 26 mai 1967 et dont nous venons d'écouter à l'instant un extrait de With a Little Help from My Friends. Cet album est inspiré du jazz, musical, musique indienne, rock and roll, art rock et rock psychédélique. Le 25 juin 1967, The Beatles se produisent depuis Londres à la télévision en Mondiovision devant 400 millions de spectateurs. 400 millions de téléspectateurs Le 27 août de la même année, 1967, leur manager Brian Epstein décède, ce qui sera un autre moment dur pour The Beatles après leur décision de ne plus se produire en public. Désormais, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ne s'impliquent plus dans les projets du groupe et c'est Paul McCartney qui tente de garder The Beatles en équilibre et de mener à terme les projets du groupe. Mais l'année 1967 se terminera sur l'échec de Magical Mystery Tour, un film télédiffusé en Grande-Bretagne dans lequel ont tourné les quatre membres des Beatles mais sans convaincre. Cependant, Magical Mystery Tour sera édité en tant que Double Extended Play pendant l'hiver 1967 et contiendra une série de tubes parus également en 45 tours tel Hello Goodbye. En effet, il faut le savoir, tous les tubes des Beatles n'apparaissent pas dans leurs albums et double albums. De nombreux hit singles sont apparus dans les IP en 45 tours. Hello, hello. 
Ainsi donc, après le décès en 1967 de Brian Epstein, le manager des Beatles, le groupe se trouve dans une situation juridique où il doit investir son capital dans la création de leur propre compagnie de disques. Naîtra ainsi en janvier 1968 leur légendaire label Apple. Début 1968, The Beatles se rendent en Inde pour une cure de méditation transcendantale et enregistre Lady Madonna, classé number one. Pendant leur séjour en Inde, The Beatles enregistrent environ 40 chansons dont plusieurs feront partie de leur neuvième album éponyme, The Beatles, paru le 22 novembre 1968 et connu aussi sous le nom de The White Album. En fait, ce double album contiendra entre autres Hit Back in the USSR. En 1968 naîtra également la relation amoureuse entre John Lennon et Jean-Maria, Cynthia et l'artiste japonaise Yoko Ono. Dorénavant, Yoko Ono, qui ne se sépare plus de John Lennon, insiste aux répétitions des Beatles et cela crispe l'ambiance pendant les séances d'enregistrement studio qui se déroulent à Bay Road à Londres. Déconnecté, chacun des membres des Beatles commence à enregistrer sa partie en solo grâce au système de multipiste. A titre d'exemple, Ringo Starr quitte un moment le groupe et c'est Paul McCartney qui sera le batteur sur le titre Back in the USSR. George Harrison, le guitariste solo, se met à la basse. Le 13 janvier 1969, pareil, Yellow Submarine, le dixième album des Beatles qui est en fait la bande originale du film. Du même nom Le 30 janvier 1969, The Beatles donne un ultime concert public. Savez-vous où Sur un toit d'immeuble à Londres, prestation qui sera interrompue suite aux plaintes pour tapage nocturne. Tous ces faits font partie du film Let It Be qui raconte la vie des Beatles. Cette chanson Let It Be fait partie du 12e album du même nom signé The Beatles et paru le 8 mai 1970. Mais pourquoi avons-nous évoqué après le 10e album des Beatles leur 12e Let It Be paru en 1970 Tout simplement car leur 11e album Abbey Road enregistré à partir du mois d'avril 1969 est paru le 26 septembre de la même année est en réalité considéré comme étant le dernier album du groupe. Cet album de conception minutieusement travaillé en studio avec une recherche de perfection dans les moindres détails a été classé numéro 14 parmi les plus grands albums de tous les temps. Le titre Abbey Road a été donné à cet album en référence à la rue où étaient situés à Londres les studios où The Beatles enregistraient la plupart de leurs œuvres. You pray. 
Dans cet album, The Beatles parlent des questions d'argent, de soleil, de l'hiver et de leurs problèmes de l'époque. Les membres du groupe connaîtront entre eux de nombreux litiges juridiques et le groupe commencera finalement à se séparer dès 1910, année où John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr commencèrent à entamer leur carrière en solo. Et pour reclore ce second et dernier épisode consacré aux Beatles, voici extrait de cet album. La chanson « Here comes the sun ». Rendez-vous est pris pour un prochain épisode de « Histoire d'un nom ». Retrouvez toutes les émissions de cette série ainsi que nos autres produits sur Média Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. Here